0: Ein Kamel, ja, eigentlich war es eher ein Dromedar, erhob sich langsam auf seine Beine und schaute auf das Kort hinunter, das den steilen Berghang hinaufzufahren versuchte. Aslak Isa beugte sich über den Lenker und gab Gas. Er warf einen kurzen Blick nach hinten zum Schützen, Aaron, der sich an der Ladefläche des Dreiachses festklammerte. Die Antriebsräder drehten in dem losen Kies durch, und die Maschine rutschte auf der Kante des Steinhaufens entlang, bis die Räder wieder griffen und er auf die Hochfläche hinaufsteuern konnte. Das Dromedar keute wieder und beobachtete ausdruckslos, wie sie von ihrem Quad hinunterkletterten. Es wollte ein paar Schritte zur Seite machen, wurde aber von dem Seil aufgehalten, mit dem eines seiner Hinterbeine an eine rostige Metallöse gekettet war, die jemand in den verwitterten Fels geschlagen hatte. Aaron nahm seinen Helm ab und zog die Handschuhe aus, bürstete Sand und Staub von der Uniform. Er trat näher an das Dromedar heran, das an seinem Seil zerrte, den Hals beugte und den unbekannten Eindringling anschnaubte. So eins hatten wir in der Schule, also ein Bild davon, eine Schautafel, die im Kartenschrank hing. Aslak Isa legte seinen Helm auf die Ladefläche, nahm den Feldstecher und näherte sich geduckt dem Steilhang. Vorsichtig schaute er ins Tal hinunter. Das war in der ersten Klasse der Grundschule. Der Lehrer hatte die Schautafel mitgebracht. Mann, was haben wir gelacht. Dass es solche Tiere gab, davon hatten wir ja keine Ahnung. Aaron streckte dem misstrauischen Dromedar seine snooze -Dose hin und öffnete den Deckel mit einer routinierten Daumendrehung. Das Tier wandte sich ab und zerrte erneut an dem Seil, klimperte mit den langen Wimpern. »Oben in der Finnmark habt ihr Blagen bestimmt immer nur Rentiere gesehen, was?« Aaron steckte sich eine Portion Snooze unter die Lippe und spuckte in den Kies, der unter seinen klobigen Wüstenstiefeln knirschte. Das Tal erstreckte sich mehrere Kilometer weit bis zum Pass hinauf, den man weit entfernt im Osten nur erahnen konnte. Eine braune, sterile Landschaft. Die Sonne hatte den eiskalten Morgennebel noch nicht durchdrungen und zeigte sich lediglich als heller Fleck vor dem bleichen Himmel. Ein schmaler Bach schlängelte sich durchs Gelände. Der Wind trug sein Plätschern in kurzen Böen bis nach oben auf den Bergkamm, auf dem sie mit ihrem Quad stehen geblieben waren. Das Dorf mit seinen Häusern aus getrockneten Lehmziegeln drückte sich auf der gegenüberliegenden Seite des Tals an den Berghang. Die grauen Häuser verschmolzen mit dem Fels. In der verzerrten Perspektive des Feldstechers war unmöglich auszumachen, wo sie aufhörten und die Bergwand begann. Wo der Bach einen weiten Bogen schlug, wurde er breiter und flacher. Man konnte Spiegelungen des Himmels im Wasser aufblitzen sehen, das über die Steine strömte. Ein paar Frauen in schwarzen Gewändern standen im Bach und wuschen Wäsche. Auf den Steinen am Ufer hatten sie Kleidung zum Trocknen ausgebreitet. Eine der Frauen versuchte, ein langes, hellblaues Stück Stoff zusammenzulegen. Anscheinend war mit der einzig klaren Farbe dieses Tals nicht leicht umzugehen. Der Wind fuhr hinein, und es flatterte rebellisch gegen die Ufersteine, bis ein kleines Mädchen, das nicht weit davon entfernt spielte, herbeigelaufen kam und beim Zusammenlegen half. Trotz der Entfernung konnten Aslak Isa und Aaron das Rufen der Kinder auf der Kiesfläche oberhalb des Baches hören. Es sah aus, als würden sie dort mit einem selbstgemachten Ball Fußball spielen. Etwas näher an den Häusern standen ein paar schwarze Schafe und grasten, was auch immer sie in dieser verbrannten Landschaft zu fressen finden mochten. So könnte es auch vor hundert Jahren ausgesehen haben. Aaron übernahm den Feldstecher. Hier hat es schon immer so ausgesehen. Auf ein paar Häusern stehen Satellitenschüsseln. Und bestimmt gibt es wie überall jemanden, der eine Kalaschnikow hinter dem Scheißhaus vergraben hat, um sich gegen die Taliban verteidigen zu können. Oder gegen die ISAF? Wir sind doch hier, um sie zu schützen, ihnen die Demokratie beizubringen und dafür zu sorgen, dass die Mädchen in die Schule gehen. Warum so ironisch? Aaron lächelte schief, gab den Feldstecher zurück und kroch im Schutz der rotbraunen Steinblöcke zum Quad zurück, um das Gewehr zu holen. Wo der Weg den Bach kreuzte, lagen die Überreste eines Schuppens oder größeren Lagergebäudes, das zu einem Haufen von Steinen und Lehmziegeln zusammengefallen war. Aslak Isa studierte die Ruine gründlich.